2: Pues ya es viernes y más de las 12 del día, lo que nos entrega una nueva oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña en los controles, Sam, feliz viernes. Eh, los dos desde la Ciudad de México nos encontramos listos para esto que será nuestro primer programa de febrero, Sam, del 2020. Eh, ya ha empezado febrero y con gran velocidad estamos al 7, 7 de febrero. Y pues felices de poderte dar la bienvenida a este espacio que se crea. Todavía recibimos la oportunidad de una semana más para intercambiar, para dialogar, para compartir información, para entregar recursos que puedan ser de utilidad para ayudar a quienes nos escuchan a tomar una perspectiva distinta de aquello que viven o han vivido y con esa perspectiva distinta, renovada, poder aumentar vitalidad, dejar atrás asuntos que quizás les succionaban no solo la alegría, su energía de vida, eh, así como animarse no importando lo que haya ocurrido en el camino de vida, donde altos y bajos están llamados a presentarse para todos, eh, poder tener la fuerza, las ganas y la convicción de pararse de nuevo y de atreverse, ¿por qué no?, a ir en pos de eso, a lo que uno le llama sueños. Esa es la motivación del programa, esas las ganas que tenemos por lo mismo siempre de salir con un programa que te pueda aportar. Y hoy, que es 7 de febrero, con un tema, Sam, del que nunca hemos hablado, en volver a brillar, eh, y que me lo han pedido, sí que me lo han pedido. Y sabes que nos pasa con una enorme frecuencia cuando estamos pensando en preparar el siguiente programa, que muchas veces se conjuntan más de una voz para pedir hablar de un tema, y es el caso de eso eh, sobre lo que hoy vamos a estar conversando. Eh, decía que no es un tema del que nunca hubiéramos hablado, eh, y un tema que en definitiva resta muchísima fuerza, energía vital, alegría de eso de lo que hablábamos, motivación, eh, sin duda las mujeres, aunque yo sí quisiera comenzar por diciendo que el tema del que vamos a hablar hoy, no es que sea privativo de ellas. ¿eh? Yo no creo para nada que se trate de un tema solamente alusivo de mujeres u hombres. Eh, pero dadas las peticiones del programa de hoy, sí, eh, vamos a responder a esta pregunta que me han hecho eh, y que tiene que ver con cuál es la razón. ¿Cuál es la razón, Maru, psicológicamente hablando? Por la que a veces una persona... La pregunta fue un hombre, ¿eh? si quiero avisar, eh, tiene esta necesidad, deseo, compulsión, llamemos como quiera que esto sea, ya platicaremos hoy de eso, de tener relaciones eh, con más de una persona, es decir, crear vínculos, desde luego no solamente afectivos o relacionales, eh, hay otros vínculos que normalmente eh, se buscan primero, eh, por quienes de alguna manera eh, toman la decisión, porque esta sí que es una decisión que surge en lo consciente, de salir con varias mujeres al mismo tiempo, Sam, o salir con varios hombres, una mujer al mismo tiempo, ¿no? Y digo que no es privativo de género, Estamos hablando de, en todo caso, una persona que decide con conciencia eh, establecer simultáneamente eh, más de una relación cercana eh, con alguna pareja a las que llamaríamos significativas. Eh, y bueno, sin duda ya podríamos empezar por cuestionarnos, ¿no Sam? Eh, si realmente hay o no fidelidad o infidelidad si vamos a poner el caso, un hombre mujeriego, de salida, le avisa a aquella que desearía que fuera su nueva amiga íntima, Sam, le avisa que nunca ha podido ser fiel, eh, porque si se lo preguntamos y hacemos el interrogatorio con uno y otro, eh, posiblemente ella diga, yo me sentí engañada, y él diga, pero ¿cómo engañada?, si sí, yo le avisé desde el día que nos conocimos que hasta ahora no había tenido la capacidad de ser fiel en mis relaciones de pareja. Eh, bueno, el, el tema es amplio, diverso y sin duda, aunque inicia con decisiones conscientes, porque esto me lo han preguntado y mucho, sí que hay toda una psicología y asuntos no conscientes detrás de esas decisiones de conciencia que se toman, ¿no? Porque no es que les tome dormidos o sonámbulos eh, a quienes deciden hacer esto, el evento. Eh, con plena conciencia se dan cuenta y en muchas ocasiones, de hecho, se declaran así sin ningún sentido de culpa, Sam, eh, ante la situación clara de yo he avisado que así soy eh, y de alguna manera si me buscan es porque alguien tiene necesidades que satisfacer igual que yo y se entienden muchas cosas bajo una dinámica, déjame decirle así, de intercambio casi cual fuera comercial eh, de objetos o de eventos sin involucramiento sentimental del que muchas veces algunas personas sí se agarran, ¿no? Y, y entonces hoy vamos a hablar de este debatidísimo y complicadísimo tema tratando por lo menos de poner algunos lineamientos de lo que en general se ha observado en el terreno psicológico que ocurre en aquel o aquella que protagoniza la figura del infiel o de la infiel y en la figura de aquel o aquella que protagoniza la figura del engañado o la engañada. ¿Hay engaño? ¿No hay engaño? o ¿En qué momento ocurre una infidelidad? Y, y quiero además decir para comenzar el programa, Sam, pues que no hace falta para hablar de infidelidad de irnos a los terrenos de una relación en pareja, ¿no? eh, De hecho, propongo, ¿qué te parece, Sam, si lo que hacemos es iniciar el programa repasando la etimología de la palabra fiel, de dónde viene, qué significa en su origen, eh, poner algunas preguntas, algunos casos prácticos, ¿no? Hay o no hay fidelidad, hay o no hay engaño. Eh, y después, sí, abordar el asunto, que es el que me han preguntado, Maru, ¿qué hay en la psicología del mujeriego? Me lo han preguntado así, me lo han pedido abordar. Eh, lo haremos resaltando esos aspectos que podrían igualmente, Sam, porque hemos dicho que no es privativo de hombres o de mujeres, resaltando sobre todo los factores que pueden estar en el orden psicológico involucrados, pero quiero decir, no solo en aquel que protagoniza el papel de mujeriego o no fiel, ¿no? que seamos puede ser una mujer, eh, sino también me gustaría resaltar hoy los aspectos psicológicos que podrían estar ocurriendo en la vida, en la mente, de aquel que se declara la engañada o el engañado. Es decir, hay aspectos psicológicos, si bien distintos en cada caso, en, en la víctima y el victimario, sin duda hay elementos psicológicos que considerar, porque me han preguntado cómo se le hace, ¿no?, para darte cuenta de eso, porque a veces los ojos no alcanzan a detectar aparentemente, y hablaremos también de eso, Sam, aparentemente los ojos y los sentidos externos no alcanzan, no son suficientes para detectar casos de infidelidad, Gracias. Y, y quien me lo ha pedido me ha dicho qué rasgos hay en la personalidad o en el intercambio que a quien no tiene tanta experiencia en la jungla de la vida le ayudarían a darse cuenta de una posible eh, digamos persona no fiel enfrente, entonces hablaremos de eso de la fidelidad como concepto, de los rasgos psicológicos que se presentan en la psique, en la mente del que engaña y del que se siente engañado y hablaremos de si hay o no hay engaño y por último y por supuesto más importante, bueno ya, a ver solo Sam, compartir con quienes nos escuchan los posibles rasgos en la personalidad del que es engañado y del que, y del que engaña, pues puede ser súper útil solamente para tú detener ese ciclo eh, en lugar de intentar salvar al mundo <ríe> o salvar a aquel que teniéndole tanto amor y tanto aprecio te das cuenta que tiene este problema que muchas veces es el gran meollo del asunto, ¿no Sam? Eh, bueno, pues solo saber qué estoy poniendo yo, ¿no? Si la vida es una historia en la que hay reflejos y espejos y nada que pase afuera no tiene una razón dentro, pues poder comprender, ¿no? En un acto de sinceridad, qué podría yo haber puesto por, por, por lo que a mí respecta cuando esto me ocurrió. Y digo que no solo es en el tema de las relaciones de pareja porque en otro tipo de relaciones que establecemos de amistad donde a veces nos sentimos traicionados Sam, o en esas relaciones laborales a veces nos sentimos traicionados o a veces otros sienten que los hemos traicionado y, y entonces en cualquiera de esos contextos ¿qué puede haber de por medio? y sobre todo creo, digo en función de la pregunta que me han hecho Maru ¿cómo se le hace? No? yo tuve la desfortuna en su momento así lo pensé, Sam, alguna vez de, de caer en esta situación y, y sí puedo empatizar con quien me ha y, pues explicado que le está costando muchísimo trabajo soltar y me dice, Maru, ¿cómo se le hace? O sea, ya, ya me di cuenta, la cortina, déjame decirle así, Sam, la persiana se abrió de par en par y lo que no quería ver... Porque muchas veces, claro que lo vemos, pero no lo vemos, ¿no? Pero bueno, la cortina se abrió y lo que yo no quería ver ya está aquí enfrente de mí. ¿Cómo se le hace para soltar? Porque muchas veces es que uno no suelta, pero aún sabiendo de este problema, a una persona con la cual uno se ha encariñado tremendamente. Así que bueno, pues de eso se va a tratar el programa, Sam. Sin duda un tema polémico, un tema debatido por muchas personas que tienen pensamientos y creencias distintas. Y hoy vamos a respetar todo tipo de creencias, pero solamente vamos a hablar de los aspectos psicológicos, decíamos los rasgos que pueden estar involucrados en quienes forman parte de vínculos que terminan eh, siendo leídos como engaños, como infidelidades. Bueno, eh, antes de ir a pausa me parecería que es una buena idea, Sam, ponernos de acuerdo en qué es fiel, en qué es fiel y hacer algunas preguntas para ver qué opinan quienes nos escuchan y quienes se van uniendo a la transmisión de hoy, en la que, repetimos, estaremos hablando de la infidelidad, rasgos psicológicos detrás de ello, de quien eh, es herido o de quien hiere queriéndolo o no, hablaremos de esto, y cómo hacer una vez que uno se ha dado cuenta para poder soltar esas situaciones, personas eh, con las que uno estaba vinculado, que de alguna manera uno siente que le han traicionado, pero aún sabiéndolo y aún sintiéndolo, Sam, aún en el dolor, uno no puede soltarse de eso. ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos? Bueno, a ver, fiel. Eh, la palabra fiel, Sam, proviene de un término en latín, eh, fidelis, y, y fíjate que, bueno, a ver, por supuesto, esta, esta palabra, fidelis, confiar, eh, buena fe, ¿no? Fiarse de. Eh, por mucho tiempo nosotros la hemos escuchado hasta históricamente, creo, eh, vinculada con aspectos religiosos. Es decir, el que es fiel o el que es infiel porque no cree, Sam. Hoy vamos a hablar de fidelidad o de infidelidad, en función de esto, del que cree o del que no cree. ¿En qué? ¿En qué se cree? ¿O en quién se cree? Eh, bueno, sin duda, este término de fidelidad en sus muy diferentes significados eh, siempre aparece relacionado o sea, con la capacidad de cumplir un compromiso, de ser una persona digna de confianza, y deseamos sobre todo a alguien de quien uno se puede fiar. ¿No? Entonces varios significados, el que cree o el que no cree, cuando hablamos de lo religioso, del que uno se puede fiar, alguien digno de confianza eh, y alguien que tiene la capacidad de establecer y eh, honrar sus compromisos. Muchas definiciones, ¿no, Sam? Aquí viene entonces el examen de preguntas. <risa> Los casos prácticos, Sam, porque es muy fácil hablar de otros cuando no cumplen sus compromisos, pero luego es difícil poder reconocer cuando uno no lo hace. Eh, y, y quizás aquí quiera comenzar hoy, porque el principal compromiso que uno debería de establecer en la vida, Sam, es con uno mismo, con los anhelos del corazón, con eso que uno en verdad desea. Y que a veces por las vicisitudes del camino uno va abandonando y uno deja de creer, uno se vuelve un infiel, primero y antes que nada, de sus propios sueños, de sus propios anhelos. Y déjame decirlo también así, Sam, de sus propios valores, de esas cosas que en la escala de lo que es más esencial y más importante en la vida, a veces por diferentes circunstancias se va cambiando, se va cambiando el orden. Bueno, a ver, eh, primer caso, eh, este es un hombre de los que decimos mujeriegos, Casanovas, ¿no Sam? Que sale con alguien y como hace un rato decía, le aclara desde el principio cuando ella le pregunta, oye, ¿has sido fiel? Ha sido fiel más que eres fiel ha sido fiel es decir tu experiencia lo demuestra ¿no? hay experiencia probada en la fidelidad y, y este hombre llamemos mujeriego que él se declara a sí mismo como sincero plenamente sincero y dice siempre lo digo eh, o sea que no hay ningún engaño eh, me preguntan si he sido fiel y yo digo que nunca lo he podido ser y ya tengo más de 40 años <risa> entonces no no he podido serlo eh, y entonces él dice, yo fui sincero, ella lo oyó, pero si le damos un poquito más corrido el tema, para hacer polémico el arranque, él le dice a ella, nunca lo he podido ser, pero, pero Sam, tampoco es que nunca lo haya intentado, él dice nunca he sido fiel, pero tampoco es que nunca lo haya intentado quien está del otro lado esperando la respuesta de este Casanova, Don Juan, eh, es posible, Sam, que tenga un tremendo deseo, eh, digamos, postergado de una relación en pareja, de sentirse valorado o valorada, porque podría haberlo dicho el Casanova, como podría también decirlo la mujer que engaña a los hombres, ¿no? Eh, yo no he sido fiel, pero nunca lo he intentado. ¿Qué es lo que va a interpretar la persona que está del otro lado ante esta frase cuando lo escucha? ¿Qué es lo más probable? Que diga, de aquí salgo corriendo. ¡Oh! Quizás nunca se había dado cuenta que podía hacerlo porque no me había conocido a mí. <ríe> Sam, vamos a una pausa. Mándanos, por favor, y ya volvemos. Comentarios al chat, corazones, hoy volver a brillar.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras
0: vidas. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
2: Bueno, pues una emisión más hoy que es viernes 7 de febrero del 2020 y estamos hablando de la infidelidad, un tema que nunca habíamos abordado en Volver a Brillar y hemos iniciado por las definiciones, no Sam, de infidelidad, comprendiendo que fiel tiene que ver con aquel del cual uno puede fiarse, que también tiene una acepción religiosa, ¿no? era el que cree, el que cree o infiel el que no cree eh, y aquel que podría ser digno de confianza en quien podríamos poner o depositar una buena fe, una buena fe. Y antes de irnos a la pausa nos quedamos con el caso de Salida, ¿no, Sam? Él dice, yo nunca he sido fiel, pero nunca lo he intentado. Eh, yo diría que en términos de su sinceridad, sin duda en la primera frase ha sido 100% sincero, pero que es posible que en la segunda parte de la frase hubiera una intención de engaño, y uno tiene que estar alerta a esto. ¿Por qué, Sam? Porque es obvio que en general, vamos a decirlo así, yo no conozco ni mujer ni hombre, ¿eh? yo no, no sé si alguien, pero yo no conozco mujer u hombre que tuviera ganas de salir con alguien que le dice, soy infiel, y si sales conmigo, te voy a poner el cuerno. <risa> yo no conozco a nadie. Eh, y, y lo que sí se conoce en la psicología de aquel engaña es la inteligencia, Samson, gente con una astucia enorme, con una muy buena inteligencia, por supuesto, con un carácter encantador, a veces son muy simpáticos o simpáticas ellas, ¿no? Y mucha agudeza mental, entonces no se puede decir que agudeza no haya. Oye. Yo no le dije que le iba a ser fiel, yo no le prometí nada, es más, le dije que no le había sido fiel a nadie en mi pasado. Pero sí es cierto que con esta frase de pero nunca lo he intentado, eh, yo no he dicho que lo estoy eh, ya intentando, pero el que está enfrente, por supuesto, podría fincar conclusiones de acuerdo con sus deseos, ¿no? Bueno, para la araña, el caso de si es 100%, 100 sincero o no, yo en el fondo pienso que no, Sam, porque claramente nadie saldría con alguien que de salida le dice yo no puedo comprometerme ni lo voy a intentar. El hecho de decir nunca lo he intentado, habría la posibilidad a quizás lo intentara, quizás no lo dijo. Es decir, me parece claro, como una media verdad, Sam, un gancho, un gancho de salida. Ahora bien. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo Sam porque digo que es fácil hablar de lo que pasa en relaciones de parejas a otros o de lo que alguien te hizo pero ¿cómo va el término de fidelidad en tu propia vida? Eh, tú trabajas Sam para, para alguien vamos a imaginar que vendes, que vendes fierros y, y mañana te habla un competidor que exactamente igual que la empresa para la cual trabajas te ofrece fierros, te ofrece ir a trabajar para vender fierros. Tú vendes fierros A y ahora se trata de vender fierros B. Eh, por supuesto, te ofrece un paquete de compensaciones muy superior, pero se trata de ir a trabajar con un competidor. Se trata de un acto de fidelidad o de infidelidad, el de ir a trabajar con un competidor, Sam, cuando conoces información de primera mano absolutamente confidencial y depositaron por muchísimo tiempo una enorme confianza en ti, eh, en ti con quienes tú trabajabas. ¿Eres una persona fiel? Si te vas a trabajar, ¿cómo está tu fidelidad? Gran tema, Sam, tremendamente eh, debatido. Volvemos a la definición, el que cree, fiel el que cree. Fiel el que es digno de confianza, fiel el que uno se puede fiar de él o de ella, en quien puede depositar una buena fe. Voy a dejar ahí el asunto, Sam, porque puede haber sin número de preguntas, eh, y más bien de posiciones, ¿no? De posturas al respecto. Eh, porque me parece que, bueno, los casos son debatidos. Hay quien dice yo soy fiel a mí mismo. Y si hay mejores condiciones pues yo voy a ir a dar lo mejor de mí sin necesidad de estar revelando los secretos confidenciales de los otros. Alguien diría, no hay manera de ser fiel a mí y a lo que hice en el pasado si voy a vulnerar a la empresa que antes era la que me daba de comer al utilizar eso que yo sabía en su contra, ¿no? <ríe> en fin, en todo caso estamos asumiendo que en este caso segundo que estamos proponiendo, pues sí, uno va a trabajar eh, sin trabajar al mismo tiempo en dos trabajos, ¿no? Eh, sin ser parte de uno y de otro, en cuyo caso y en definitiva, Sam, me pronuncio al asunto al decir que en ese caso sí, que no hay fidelidad y en ese caso contundentemente sí, que no hay... Eh, digamos, buena fe, ¿no? Estoy, estoy tratando de manejar una relación con dos, híjole. no Yo creo que ahí sí, yo creo que ahí sí. Pero bueno, vamos a los aspectos psicológicos. Me parece que ese es el mundo del cual nos debemos hoy adherir. El otro lo dejamos, ¿no? Al, al libre debate. Eh, pero sí que hay rasgos, Sam, en lo psicológico y de hecho decía yo al inicio del programa que va a haber aspectos no conscientes que estén involucrados en la psicología de aquel que consiente decide no ser fiel eh, y habrá dos temáticas en lo general Sam que en la psicología le llamamos asociación o rechazo bien sea por asociación por ejemplo si este es el caso de un Casanova de un mujeriego que al mismo tiempo sale con varias mujeres eh, de una asociación con una conducta paterna que él haya observado desde muy tempranas etapas en su vida. Es decir, en términos de la escala de valores que a través de lo vivido, que no lo conversado, observó en casa esta conducta, este comportamiento, ¿no? Entonces, sí puede ser. O de aquella, de aquella que es, eh, ¿cómo se dice? A la mujer que anda con muchos hombres al mismo tiempo. Hombreriega. <ríe> bueno, lo mismo, son lo mismo, pero inverso. Eh, una asociación con una figura materna que lo hiciera de esa manera, sin culpa, sin un problema de valor eh, dañado asociado a este comportamiento. Entonces, por asociación en términos de lo psicológico, sí puede haber un comportamiento aprendido, Sam, aprendido. Y por otro lado, por rechazo, por oposición. Y aquí donde entra más el terreno de lo no consciente, de lo no consciente. ¿Qué rasgo predominante hay en aquel o aquella Sam? que tiene la necesidad constante de establecer relaciones simultáneas. ¿Qué constante hay? Fíjate que en el propio patrón la raíz o el diagnóstico clave, porque aquel que tiene la necesidad o aquella de ser continuamente aceptado o aceptada, sin duda Sam tiene esta obsesiva y esta loca necesidad de cada semana ser aceptado o aceptada por alguien distinto porque debió haber vivido momentos de rechazo en su infancia. O una madre castrante, en el caso del hombre mujeriego... O un padre tremendamente duro y también castrante en el caso de la mujer que sale con varios hombres al mismo tiempo. Es decir, sí hay un rasgo en términos de lo psicológico que tiene que ver con la necesidad de aceptación porque desde etapas tempranas en la vida no se vivió esa calidez en la figura inmediata de quien se debía haber tenido, ¿no? Madres dominantes sin duda pueden ser figuras que estén detrás de un hombre mujeriego o decíamos la asociación con una figura paterna que sí que lo hubiera practicado como un comportamiento que no tiene problema en la escala de valores. O incluso Sam, la combinación de ambos. Podría ser la combinación de ambos. Ahora bien. Alguien me diría, sí, Maru, yo entiendo que hay un rasgo psicológico en el que aquel que desea ser aceptado continuamente lo desea porque en su momento fue rechazado. Y por cierto, ¿sabes? con todas las combinaciones que esto pueda tener en términos de las, de las necesidades afectivas no resueltas desde temprano, porque quien tiene la necesidad de ser aceptado en el fondo no ha consolidado un valor de valía aceptación propio eh, suficiente, ¿no? Y entonces necesita encontrarlo en el exterior. Y por lo mismo, una consecuencia que va a ocurrir en estos patrones es que son personas, mujeriegos o, o lo contrario, ¿no? Eh, mujeres que andan con, con muchos hombres simultáneamente, que van a caer en, en posibilidad de depresión, SAM, o de ansiedad si no consiguen esa aceptación constante y continua. Eh, ahora bien, quería decir yo que en el fondo estos son rasgos psicológicos y que se disfrazan súper bien detrás de aquel que sale a la conquista o de aquella que sale a la conquista, porque decíamos que hay astucia, que además pues, hay experiencia en el tema, hay un enorme poder de seducción, hay claridad de ir por un objetivo y normalmente no descansan hasta lo consiguen y eso aparecería como el sinónimo o pues sí, el equivalente a una altísima seguridad personal que en el fondo no es tal, en el fondo no es tal pero para la pregunta que me han hecho Maru ¿cómo se le hace para detectar esto? pues es difícil Sam, ciertamente difícil que la primera salida con alguien pues tú puedas hacer un interrogatorio de háblame de cómo era la vida en familia <risa> eh, mucho más difícil por supuesto que alguien te cuente cómo se llevaba con su mamá o que permita que en tus primeras salidas pues tú te des cuenta porque te permite ir a su casa de cómo se lleva con ella ¿No? desde luego ideal si uno puede hacerlo Sam quiero decirlo ¿eh? porque ayudaría muchísimo salvaría muchísimo tiempo incluso impediría esa observación pues que se empezaran a formar ciertos lazos en ausencia de ciertas verdades ¿no? pero en todo caso sí que hay un rasgo que más allá de lo psicológico cruza el terreno de dónde te vas a dar cuenta de dónde te vas a dar cuenta y desde luego quien se siente adictamente atraído por el sexo femenino o lo contrario, decíamos, adictamente atraída por, eh, por el sexo masculino, eh, va a necesitar una camaradería eh, íntima. Estoy hablando de una camaradería sexual permanente. Y ahí sí te vas a dar cuenta eh, porque eh, en, estas, en este tipo de intercambios, la búsqueda y la velocidad con la que el otro o la otra quiera establecer intimidad es extrema, es extrema. Y sin duda, Sam, ahí te vas a dar cuenta. Eh, ¿Qué asunto este? Eh? Porque aquí vamos a temas súper complicados, creo yo, Sam, que muchas veces las personas debaten y algunos bajo el ángulo religioso eh, buscan postergar hasta un momento determinado el intercambio íntimo y hay quienes dicen, pues no tendría por qué postergarse tanto. Eh, yo lo que creo es que digamos la observación me ha permitido observar esto de lo que hay que tener cuidado y con lo que hay que tener atención Sam eh, el organismo conforme va avanzando en su edad Sí que se enfrenta a ciertas necesidades biológicas, satisfacción de necesidades que no tendría por qué ocurrir inmediatamente, ¿no? O sea, hay deseos y uno debería tener la voluntad y la capacidad de satisfacerlos en el momento apropiado. No somos animales, claro, no vamos por instinto. Eh, pero lo que yo sí he observado, porque conviví con un grupo de compañeros que pertenecían a estas organizaciones religiosas, Sam, donde están castrados y donde casi no existe el intercambio entre género. Y una vida así hacía que luego los chicos universitarios toda vez salían a la vida y se encontraban en el intercambio con las mujeres. Se destaparan inmediatamente, Sam, es decir... Tanto bloqueo, tanto bloqueo hace que en algún momento lo que se ha postergado quiera satisfacerse inmediatamente. Y esos casos de personas que se han venido deteniendo, 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 pueden hacer que entonces con facilidad caigan presas del seductor que inmediatamente puede ayudar a satisfacer el deseo prolongado, ¿no?, entonces, bueno, sí, súper impactante esto, Sam, porque hay unos, porque existen los otros, ¿no? Patrones entonces en la psicología del mujeriego o de la mujer que busca hombres eh, para mantener relaciones simultáneas, la necesidad de ser aceptados, el primer y más importante patrón psicológico, eh, que se sienten atraídos eh, adictamente por el otro sexo en algo que, que trasciende, ¿no? Que trasciende hasta, hasta lo que ellos pueden controlar, ¿no? Estas personas que apenas ven a alguien que pasa, por ejemplo, con una blusa sin mangas y voltean de manera eh, inmediata, con atención desmedida, que si una compañera se quita un suéter y tiene una blusa ajustada, inmediatamente volteará, es, pero de una manera adictiva, quiero decir, Sam, adictiva. Estarían hablando de alguna necesidad que en lo íntimo no ha sido resuelta, o bien de aceptación, o decía yo, pues de cosas que han sido postergadas. Eh, sin duda, eh, se trata de personas que necesitarán entonces estas, eh, digamos, maneras de satisfacer sus deseos de manera inmediata y que gustan por eh, la adrenalina, Sam, por, eh, digamos, tener amantes en turno, sin duda, eh, sin desarrollar eh, afectos más profundos, no porque no los puedan tener, sino porque los evitan. Los evitan con frecuencia cuando ya se observa que, que podría haber vínculo. Normalmente esas no son relaciones duraderas. Los evitan por el gran temor que tienen al compromiso y desde luego a tener vínculos más intensos. Eh, me han preguntado y de verdad las aman a todas. Y, y yo entonces cuando me hacen esta pregunta regreso otra y digo eh, si esta es una persona que apenas te conoce te propone una relación íntima de qué manera podría haberte amado, en qué aspecto si todavía no te conoce y en una relación estaríamos buscando nosotros que ese amor ocurra no solo por lo que es evidente a primera vista, sino por la camaradería que existe toda vez que yo ya me di cuenta de las vulnerabilidades del otro, no para rechazarlo, sino para, para protegerlo ante eso. Eh, entonces, bueno, no es que no puedan amar, por supuesto, todos los seres tenemos la capacidad de amar, pero en lo general en su comportamiento no consciente y muchas veces plenamente declarado, no van a buscar compromisos que vinculen algo más que lo íntimo, que empiecen a provocar amor, porque eso les pone en una situación de vulnerabilidad al volver a ser rechazados o rechazadas, ¿no? Es decir, yo tuve un rechazo, por lo pronto así lo percibí en mi relación, en el vínculo familiar, durante la infancia, Infancia, cuando estoy logrando un afianzamiento emocional y como no lo conseguí, Pueden ser mis interpretaciones, puede haber sido un entorno en efecto castrante, Sam, pero como no lo conseguí, en mis relaciones es posible que no me dé cuenta, pero estoy volviendo a buscar el vínculo con mamá, si es un mujeriego, y como me voy a dar cuenta pronto que no es o que sí es, mejor lo rechazo. Es decir, rechazo eso antes de que vuelva a ser rechazado. ¿Y cómo me aseguro, por el otro lado, que el gran vacío que en el fondo prevalece no lo observe? pues porque siempre tengo a otro o a otra en turno. Y aquí la psicología, entonces, en sus rasgos más predominantes. Eh, vamos a pausas, ¿eh? porque al regresar me interesan dos cosas. ¿Qué hay en lo psicológico de aquel que se dice engañado o engañada? ¿Y cómo se podría hacer para soltar eso que en el fondo no le hace bien a uno volver a brillar? Ya estamos de pronto eh, de regreso.
0: La vida siempre nos regala Esas herramientas que necesitamos Para poder encontrar Las respuestas en nuestra vida El tarot es una de esas respuestas Aunque originalmente Se usaba solo como oráculo Ahora es
2: pues volver a brillar este viernes que es 7 de febrero con un programa no típico san pero me lo han pedido el tema hablar de la infidelidad y ya hemos hablado en la sección anterior de los aspectos psicológicos que están presentes y de cómo podría darse uno cuenta, ¿no? Si no tienen la posibilidad de hacer un interrogatorio o ir a observar la relación de él o de ella con su mamá y su papá, pues muchas veces ya ni viven, Sam, eh, de qué podría haber. Y lo que hemos dicho en resumen es que quien te, quien te pida un intercambio íntimo pronto tiene altas posibilidades de no desear involucrarse contigo de largo plazo. No que siempre pase Sam, pero hay que estar bien atentos, porque si sí es un rasgo en estas personas calculadoras de alguna manera que lo saben, pues que van por eso, van por eso eh, y que no es necesariamente el hacerte feliz en el largo plazo, sino que así lo piensan, van por un intercambio de una necesidad, tú tienes una, yo tengo otro y ya te avisé que nunca he sido fiel, pero que nunca lo he intentado, cada quien responsable de sus interpretaciones, dicen muchas veces ellos o ellas. ¿Qué hay entonces, Sam, en la psicología de aquel que se dice engañado por un infiel o engañada? ¿Qué puede haber? Mira, sin duda observamos, ¿no? O sea, claro, ¿por qué les creemos? ¿Por qué les creemos? Porque a veces ni siquiera dicen las cosas exactas o fieles, ¿no, Sam? <ríe> eh, sin duda les creemos por la necesidad de ajustar sus palabras, a lo que nosotros deseamos. ¿no? Creemos aquel que nos miente o aquel que nos habla, déjame decirlo Sam, a medias, incompleto, por una necesidad que hay en la persona que, que será engañada o que se dice engañada, por la necesidad de ajustar las palabras o las interpretaciones de lo que el otro dijo a lo que desean. Eh, en el fondo, sí, en gran ocasión de los casos, Sam, yo observo un nivel de nobleza tal, que a estas personas engañadas no les hace posible o factible creer, Sam, no les hace factible creer en la posibilidad de engaño fuera de los umbrales en los que ellos vivieron, ¿no?, eh, y hay diferentes niveles de engaño, por supuesto. Yo te engaño porque a lo mejor hoy te digo que sí hice la tarea y no la hice. Es un nivel de engaño. Y, y otro es pues porque salgo al mismo tiempo con tres novias. Alguien diría, engaño, Maru, es engaño. Engaño es engaño. Eh, pero lo que es cierto en la psicología de las personas que con facilidad son engañadas a es que no tienen en sus ojos, déjame decirlo así, la lente de maldad suficientemente ajustada para que aunque vean cosas afuera puedan entender o sospechar la posibilidad de algo mayúsculo, ¿no? Entonces hay una necesidad en mis deseos de ajustarme a lo que me digan o a lo que yo creo, ¿no? Me dicen y yo interpreto algo, veo, pero veo distinto. Eh, y otro rasgo característico es observo, pero no observo todo el escenario, ¿no? Voy a cenar con alguien a su casa y me encuentro con dos platos, con dos copas... Y pues bueno, pues a lo mejor se sirvió él en dos vasos distintos o en dos copas distintas, Sam. Veo, pero no veo todo el escenario. Ya hemos dicho que hay una necesidad de ajustar lo que veo y lo que escucho a lo que yo deseo. Que por otro lado hay un cierto, eh, sí, sí predominante rasgo de nobleza que no permite que tenga la capacidad de detectar a primera vista eh, posibles traiciones y conductas que todavía uno ha sido traicionado, Sam, el lente empieza a calibrarse mejor. El lente empieza a calibrarse mejor. Eh, y aquí otro rasgo, Sam, me parece quizás el más importante que querría transmitir hoy en este programa, donde se me ha preguntado y se me ha pedido hablar de esto, porque sí que podemos hablar horas del mujeriego, ¿no?, eh, de esta persona que además, por cierto, con su necesidad de resolver ansiedades, deseos de manera inmediata, Normalmente no solo cae en temas de ser mujeriego, eh, ¿no? mujer que anda con muchos, es fácil, también son vulnerables, targets vulnerables del alcoholismo, de la drogadicción, y ahí uno podría rechazarlos y atribuir toda la culpa a aquello que ha pasado o a aquel que ha pasado enfrente, no, a la nobleza, yo no sabía, nunca me había pasado, etcétera, etcétera. Te lo hayan o no te lo hayan dicho, Sam. Eh, me parece que este siguiente es uno de los rasgos más importantes a observar y a reflexionar cuando una cosa de estas te ha ocurrido, porque aquel que se ha engañado, si coincide con aquel que aparentemente engaña, que ya podríamos decir sí si, si o sí si no, ¿no? Sam, ya podríamos estar aquí horas y varios programas discutiendo, lo que es un hecho es que sí coincide en un rasgo, sí coincide en un rasgo. Y, y este es el más importante, sobre el cual con todo amor, todo aprecio y todo cariño hay que abordar. Sam, porque la propia visión de valía que ya habíamos hablado, que sin duda está mermada, en el que el haber sido rechazado desde su infancia no se siente a la altura de y tiene que estar buscando continuamente quién le acepte. De la misma manera, Sam, aquel o aquella que se siente engañado, normalmente se ha autoengañado antes que establecer esa relación con esa persona en dos cosas, en su propio valor y en el sentido de abundancia en la vida. Ah, esa, sí, aquí empieza y aquí acaba esto, ¿eh? estos triángulos amorosos, pentágonos o la figura que se formen ¿no? en función del número de personas con las que compartes esa relación, no hay forma que tengan vida si no están sustentados por un rasgo psicológico que ocurre en ambos. La no valía, un sentimiento de autovalía, mermado y de no confianza en la abundancia de la vida. Híjole, ¿no? Híjole, Sam, porque, porque ahí entonces sí que uno pues también se engañó, ¿no? Por más que lo hayan engañado, más debatible que fuera. A ver si, sí, a ver, en el fondo, en el fondo, Sam creo que sí hay engaños. ¿eh? Yo he visto hombres que salen con muchas mujeres al mismo tiempo, pero ah, sí dijeron que no iban a ser. A ver, más. ¿no? Dijeron que fieles no habían sido, pero que podrían intentarlo, pero no las ponen tan juntas, tan juntas, ¿no? Es decir, salen con uno un día y salen con otra otro y no les avisan de sus compromisos múltiples porque saben en el fondo que no hay mujer u hombre que aceptaría esa poligamia, no en general, Sam. No en nuestra cultura, ¿no? a lo mejor en otros lugares donde la poligamia es una tradición desde nacimiento, otras costumbres y otras maneras de ver el mundo. Pero sinceramente, en estas culturas occidentales, no creo yo conocer persona que viviera ampliamente feliz por esto, si no tuviera estos problemas de orden, de orden psicológico. ¿eh? Eh, en todo caso, en todo caso, algo súper importante que hoy no debemos dejar de mencionar. En adición a los problemas de valía, una valía mermada, de no confianza en pues, lo que puede proveerte la vida, la naturaleza, hay un rasgo, Sam, una razón por la que aquel que se sabe engañado o engañada muchas veces no logra dejar eso, no lo logra soltar, que es la segunda pregunta que me han hecho y que por lo pronto pues, resolveremos hoy en el programa. ¿Por qué no suelto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo como si fuera una obsesión? Si encima decíamos, pues la cortina ya se abrió, la persiana ya se abrió. Eh, aquí la respuesta, y esta sí que a veces nos pasa desapercibida Sam. En el fondo, soltar una relación es renunciar a algo. Y esas renuncias cuando afecto había de por medio van a implicar un duelo, van a implicar dolor. Y a veces como si fuera un río que hay que atravesar nadando para llegar a otro extremo donde el sol brilla mejor. El solo hecho de pensar en atravesar el río hace que uno no se anime. Y alguien diría, oye, pero se trata de un momento minúsculo comparado con todo lo que puede venir después. El asunto aquí, Sam, es que en el fondo no lo vemos como un evento minúsculo, sino a veces como un gran abismo, es decir, como una caída al vacío, una caída libre, eh, y es este miedo al dolor que desde luego habrá, en alguna medida, lo que hace que muchos no se, no se alcancen a dar cuenta de la importancia que tendría cruzar ese río, ¿no? abandonarlo y soltarlo, y más porque hay otro aspecto que se va a mezclar en el orden psicológico, y es que aquel que es engañado, ¿no? o aquel que sale con alguien que le podría engañar, guarda el paradigma de volverse el salvador de ese caso. ¿Cuántas veces Samu no Sam, uno ve que esta persona podría engañar? Claro que ya lo vio, claro que ya se lo dijeron, pero es tanto el afecto y la bondad que ve en esta persona de otras maneras que uno se autodenomina el superman o la supermana, la superwoman del caso. El efecto del Salvador, él no se había dado cuenta, pero porque no me conocía. Vaya, porque seguramente siempre conoció a personas que no valían la pena, pero yo sí que le voy a hacer sentar cabeza. Ahora sí conmigo se va a dar cuenta. Y uno va eh, al mismo tiempo que Salvador, afianzándose, obsesionándose, Sam, sin la reflexión de la importancia que tendría en momentos determinados Sam. Renunciar a la loca necesidad de ganarlas todas, de ser el primero, de tener la razón o de yo me llevo el premio, ¿no? Esa competitividad que muchas veces mal entendida nos van enfo formando ¿no? desde pequeños eh, y, y entonces yo tengo la razón, nunca me he quedado sin ganar un caso. Sí que se puede activar eso de yo soy la que debe quedarse con este o con esta, eh, y entonces, además de ser salvador, pues entra el competitivo que todos llevamos dentro. Resumen entonces por qué les creemos, porque lo necesitamos hacer, porque su versión o lo que creemos que nos dicen las palabras entre líneas coincide con un deseo muchas veces un deseo postergado, eh, porque nuestra propia visión de valía está mermada, porque no tenemos suficiente confianza en la abundancia de la naturaleza y porque podría dar miedo atravesar eso que es un río pero que vemos como un abismo. ¿Cómo se le hace Sam para culminar entonces hoy el programa? Cuando te enfrentas a un caso así y no lo has podido soltar. Bueno, hay quienes hablan de seis pasos, Sam, seis pasos para poder soltar, que por cierto sirven para esto y para muchas otras cosas. Eh, ¿Por qué nos aferramos, y decimos a las cosas, a las personas? Eh, ¿Por qué no hemos aceptado, no, Sam, que estamos aferrados? Primer paso, eh, empezar por aceptar y asimilar la visión del cuadro perfecto. Te voy a poner un ejemplo, Sam. Él eh, me dijo que no iba a ser fiel. Y lo intentamos, yo me salí a tiempo de esa relación, pero seguimos siendo amigos. Después de un año me vuelve a buscar y yo digo, chispas, me está buscando de nuevo Sam, a lo mejor yo sí era la buena y ¿sabes qué? ¿Se acaba de dar cuenta? <risa> Ahora sí se dio cuenta después de todas sus tonterías que yo era la buena o el bueno, así pensábamos, ¿no Sam? Muchas veces. Y entonces me invita a su casa y lo veo y me trae a otra amiga, ándale pues, veo a la otra amiga y digo, no lo puedo creer que me haya cambiado por esta <risa> no lo puedo creer, pero si me está llamando, pues es porque le quiere dárselos a ellas y porque me quería ver frente a ella para darse cuenta verdaderamente de dónde está su corazón ay Sam, qué manera de engañarnos a veces, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque no leemos todo el cuadro y entonces necesito no solo que me invite con otra amiga, sino que luego otro día que yo lo invite al teatro me diga que sí, pero vaya con otra nueva amiga para que yo claramente observe el cuadro completo. Sí, la está besando enfrente de mí. No es para darme celos y no sé si esa sería la idea. Este hombre necesita continuamente relaciones con mujeres. ¿Por qué no lo he querido ver? ¿Por qué no lo he asimilado? Eh, abrir la cortina significa volver a repasar las escenas, volver a repasar las palabras y darnos cuenta que tomamos interpretaciones selectivas en algunos momentos. Ay, Sam, eh, me dice algunas personas, sí, ya me di cuenta, eh, en ese primer paso, listo. Segundo paso. Eh, admitir que esto duele, Sam. Admitir que esto duele, podría ser el más importante, ¿sabes? Porque a veces digo, ya ni me importa, ¿sabes qué? Ni, ni lloro, no, no, me da coraje, pero, pero no me da tristeza. <risas> y el enojo siempre se disfrazan de una expectativa no satisfecha y lo obvio es que detrás de una no satisfecha expectativa siempre haya tristeza admitir que hay dolor, permitirnos eh, saber que si no lo hay lo va a haber en el momento en el que diga, sí, hoy no gané yo yo quería, pero esto no es así, yo pensaba, pero no tenía la razón Oh, y muchas veces solo reconocer que sí hay un dolor, que está disfrazado de enojo eh, y que pudo haber ego involucrado, eh, pues no es tan fácil Sam y soltar va a estar significar estar dispuestos a renunciar a eso. Una vez que me di cuenta que sí me estaban engañando y una vez que me di cuenta que sí, sí puede haber dolor tengo que soltar, atravesar el río del que hemos hablado, Sam, y es ese dolor a ese miedo, ¿no?, que a veces nos hace no ir adelante. ¿Qué se puede hacer para soltar? Ya que me di cuenta que en definitiva esto me está lastimando. Hay una técnica psicológica bien importante, Sam, que es la escritura libre. Eh, y tercer paso y más importante, yo para soltar necesito hacer un ritual. ¿Un ritual? de despedida, que no siempre hacemos. La gente a veces sabe, Sam, me doy cuenta, le da flojera. ¿Cómo que le voy a escribir una carta despedida? Yo no le voy a escribir nada, yo ya se lo dije, yo ya lo pensé. Es más, no pienso, Maru, depositar ni un minuto más en ella. Ya no pienso perder mi tiempo. Y lo malentendemos, Sam, porque mientras decimos esto, hay un sinfín de pensamientos revueltos en la mente y la mejor manera de transparentarlos es ponerlos frente a ti, en una hoja. Eh, entonces este ritual podría ser una carta, podría ser una pantomima, yo le llamo y le digo, ¿no? me despido de él, eh, pero yo sí recomiendo más allá de la imaginación o de llamarlo a su espíritu, a su alma, esas cosas que muchas veces se hacen y que funcionan, Sam, yo sí recomiendo el ritual escrito, porque me he dado cuenta muchas veces de la cantidad de basura, déjame decirle así, que tenemos dentro y de la que no nos hemos dado cuenta. Eh, y decíamos que hay varios pasos, ¿no? Aceptar, asimilar lo que fue por completo, eh, admitir que va a haber dolor, eh, atravesar ese río, sentir ese dolor, escribir una carta, leerla en voz alta, es importantísimo, no como si se la fuera a entregar, Sam, sabiendo que nunca se la voy a entregar para que deje salir el sentimiento. Y me faltan otras tres cosas quemar o romper la carta es importante la señal tangible y visible ante mí para hacer el compromiso ahora conmigo y no ser infiel conmigo mismo que esto que me daña yo decido hoy terminarlo eh, así como dos cosas importantísimas Sam. disfrutar y darme alegrías pequeñas no se trata de alegrías gigantescas sobresaltos eh, darme alegrías pequeñas a través de pequeñas cosas así como restaurar la confianza en lo nuevo. ¿Cómo se le hace para acabar? Yo me doy cuenta, Sam, que siempre que he soltado algo que no estaba bien para mí, que siempre que me he decidido hacerlo, siempre invariablemente, siempre, la vida en compensación me ha traído algo mejor que aquello que he soltado. Y que esto te sirva, que te ayude a orientar a otros como reflexión personal o incluso para provocar pláticas con tus hijos cuando los estás formando en su adolescencia y desde luego durante su infancia. Esto es Volver a Brillar y nosotros nos encontramos nuevamente en una semana y hasta entonces te deseamos que elijas ser feliz
1: y fiel a ti mismo. Hasta entonces.